0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии мы видим, что многие люди стремятся к Христу, окружают Его, просят Его об исцелении, но одновременно с тем в Евангелии же мы видим, что большинство Израиля кричит пивату, распни, распни его». И происходит это потому, что очень для многих людей, соплеменников Христа, они фактически обманулись, в ожидании неких благ от Мессии истинного, как они себе его представляли, от истинного царя израильского, потому что в этом смысле Христос их земные надежды, упования не оправдывает. А что часто является ну, благом для человека в его представлениях? Это прежде всего некий земной успех, земное благоденствие, Избавление от болезней, страданий, материальный достаток, комфорт, тельные удовольствия. Современный мир, в котором мы живем, он в особенности в этом преуспевает, потому что такой, ну, можно сказать, дух именно гедонизма, потребления, желания больших материальных благ, удобства, комфорта, он в наше время является главенствующим. В древности, конечно, человек тоже стремился прежде всего к некому земному благополучию, и язычники, языческие народы, они старались как-то заручиться помощью потусторонних сил. Вот, почему процветала и магия, и идолопоклонство, а Израиль он во многом мечтал о земном могуществе именно таком когда придет обетованный мессия, и он сбросит ненавистную языческую власть, устроит такую революцию, освободительную войну, и Израиль воцарится ну, в таком, можно сказать, мировом масштабе, подчинит всех язычников, и будет царство покраше, покрепче, выражаясь современным вульгарным языком, покруче, чем было во времена Соломона. И это было, в общем, таким общим местом, что называется. Вот почему даже ученики Христа, мы видим, они обращаются к Христу и вопрошают, а когда ты восставишь действительно царство Израиля, уже воскресшему Христу говорят, он им говорит, что он Духа пошлет им святого утешителя, вот, после того, как зайдет на небеса. Они, они все ели время, ты вообще... «Восставишь царство-то Израиля, наконец». Он им отвечает, что не ваше дело знать времена и сроки, но вы будете мне свидетелями даже от Иерусалима и до края земли, будете проповедовать о Христе, о мне, то есть об истине, о воскресении. И, как потом ученики поймут, большинство из них за это и пострадают. То есть, на самом деле, никакого земного благополучия им Господь не обещает. Хотя они, да, вот об этом тоже мечтают и еще ранее вопрошают, когда ты придешь в царстве своем, в восхлаве, кому-то из нас дашь одесную, тамошую тебя воссесть. То есть кто из них получит первые места в царстве. Только они не сразу уразумели, что это будет царство небесное. Царство не от мира сего, а неземное царство. Ну и на самом деле действительно, что такое земные царства, даже при всем их блеске и могуществе? Все равно их слава проходит, как говорится, с шумом. Бывали и могущественные царства, бывали и великие империи, много чего бывало, и великие завоевания, и реки крови ради этого проливались. Но все это легко с течением лет, столетий, в общем, меняется, проходит, и человек каждый смертен и могучие, сильные мира сего, тоже смертные, и их память о них, если даже и не проходит, то не всегда она, бывает, эта память доброй. А уж каков суд о таком человеке Божий, тем более мы не в состоянии понять. А Господь призывает нас к тому, чтобы у нас не просто было стремление истребовать у Него, у Бога, каких-либо благ, земных молиться, просить. Господь часто исполняет многие прошения наши, имеющие чисто цель взыскать какие-то земные блага, но Господь ведь говорит же, что прежде всего ищите Царство Небесного и правды Его, и все сие, вот это земное, это благополучие вам приложится. И действительно те из нас, кто имеют веру и кто в не погас не погасло во стремление вот, какую-то правду Божию искать, те из нас знают, что Господь, Он прежде действительно всякого прошения, о чем-либо, Он всегда может подать любые земные блага, если они не идут во вред, если они не препятствуют самой правде Божией, которая заключается в том, что Господь желает, чтобы мы все спаслись. И мы в Евангелии видим, что Господь, прежде всего, Он милует, исцеляет, даже из мертвых воскрешает, массу болящих, бесноватых исцеляет. И мы не видим, чтобы Господь наказывает кого-либо из людей, хотя обличает книжников, фарисеев. И, можно сказать, может быть, единственный образ в Евангелии, во время земной жизни Господа Иисуса Христа, который является таким предупреждением, и на чем явилась, в общем, такая карающая сила Божия, это вот эта вот бесплодная бесплодная смоковница. Причем, да, там не время собирания смок, она богато украшена листьями, Господь хочет найти на ней плодов, чтобы вкусить, потому что он голоден и не находит, и говорит, да, никто от века от тебя никаких плодов не вкусил. И когда... Спустя некоторое время ученики опять идут мимо и видят эту смоковницу. Они видят, что она засохла. А почему не время собирания смоков, а Господь ее наказывает? Ну, не время же собирания смоков. Как-то странно, противоречие. Все очень просто, на самом деле, если вникать в такие тонкости, имеющие ну, биологический характер. Да, не время собирания смоков, а смоковница имела такой вид, благоукрашенный, богатый листьями, когда на ней, согласно этого вида, должны были быть смоквы, плоды. То есть она является таким пустоцветом и обманом. Это вот то конкретное растение явилось. Плодов на ней нет, а вид у нее такой, как будто она должна иметь плоды. И вот Господь это использует, чтобы явить силу свою, которая может не только исцелить, и напитать, и воскресить, но ну, может и покарать. И на смоковнице это явилось именно за то, что она является именно что таким пустоцветом и обманом, имеет вид того, что должна иметь плоды, а плодов не имеет. На самом деле это предупреждение верующим нам, что мы должны иметь не только вид внешний, такой вот благочестивый. уметь рассуждать на духовные темы, внешне приходить к чаше, в список грехов на исповедь приносить, но должны иметь и некоторые плоды. Ну, если, как говорится, быть реалистами, что ли, ну, хотя бы какие-то малые. Часто человек приходит в храм на исповедь, к покаянию, с грузом грехов, каких-то проблемных, трудных ситуаций, в том числе в семье, с разладом, раздражением, обидой, гневом, и спрашивает, как быть, что делать. А часто вот так вот взять и в одночасье все изменить, потому что столько уже наворочено греховного, ну просто невозможно. И Господь такого чуда не посылает, чтобы вот раз и все в одночасье переменилось, Была какая-то драка, взаимные обвинения, и вдруг воцарились полный мир и любовь, хоть житие пиши. Нет, так не бывает, да, увы. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что нельзя ничего сделать. Всегда можно постараться даже какое-то разлившееся, изливающееся злое сердце умалить, сдержаться, помолчать, промолчать, не высказать какой-то гнев, раздражение, обиду не дать воли, можно сказать, действиям, согласно той или иной обиды, гнева и так далее. Умалить это зло Христа ради в себе, прежде всего. Лучше всего вообще его внешне не высказать, пусть все внутри кипит, обида и так далее. Христа ради. И тогда, если хоть какие-то действия такого рода начать предпринимать, молясь, понуждая себя, тогда в нашей жизни пусть далеко не идеальный, будет осуществляться то, что Господь говорит в Евангелии, что верный в малом и во многом верен. И важно еще то, что да, может быть, мы и не сможем все вот так вот урегулировать, что называется, полностью, или выражаясь тоже современным языком, оптимизировать, чтобы там как вообще как по какому-нибудь Карнеги было, и придраться не к чему было бы. Не всегда это возможно. Но если хоть какие-то будем действия предпринимать по борьбе с собственным злом, такое направление, движение возымеем, хоть по чуть-чуть, хоть понемножку, но действительно тогда, если будем в этом мало верны, то окажемся верны с помощью Божией во многом. То есть Господь к нам будет неизреченным образом выходить навстречу, а самое главное, если этого не оставим, именно делание, потому что это есть тоже делание любви, пусть это еще не любовь в собственном таком выражении, а хотя бы умоление зла, но умоление зла – это есть уже дело любви. Тогда Господь вечности к нам выйдет навстречу, раз мы такое направление движения будем иметь, можно сказать, нравственно-духовное, и то, что нам не достало, то, что мы не смогли, он восполнит своей милостью. Потому что в таком случае мы не будем, как вот эта вот бесплодная смоковница, вообще пустоцветами духовными. Хоть какие-то, пусть малые, иногда даже незримые, но имели бы плоды, вот, движение к Богу, по любви к Нему ответной, ко Христу, и именно делая это Христа ради, тогда это вообще все будет иметь великий смысл, потому что тогда в нашей обыденной жизни – появится смысл именно жизни вечной. Господи, помоги нам в этом. Аминь.